0: 本节目由喜马拉雅独家播出。嗨、hey, ，亲爱的朋友，你好吗？欢迎你来到女人课堂，我是你的闺蜜清心。亲爱的，最近一切都好吗？三十而已这部剧最近太火了，你有没有观看呢？这几天这部剧已经结束了，据说啊。它的全网播放量已经超过了四十亿。平心而论，这部剧是这些年来我看过的最好的一部都市剧了。为什么评价这么高呢？我想最重要的一个原因啊，就是这部剧的背后有站得住脚的人生哲学和价值观的支撑。今天呢，我们的节目呢，也一起来聊一聊这些藏在背后的东西。故事里的每一位主人公，从三十岁前到三十岁后的这段时间里面，都像是走了一个从原点出发再回归原点的圆圈。顾家从搬到俯瞰黄浦江的高档住宅，到最后卖掉房子离开上海；钟小琴从跟陈宇在一起，到最后又回到陈宇身边；王曼妮呢，从一开始的孤身一人到最后的。孤身一人，从表面上看，他们的日子并没有变得比之前更好，财富没有增加多少，甚至啊还减少了，婚姻状态也没有更进一步，比如从单身到结婚，或从结婚到生子，甚至还倒退了。但是啊，假如从人生成长的角度来看呢，这三个人却都有了翻天覆地的变化。哦，那到底他们有哪些变化呢？接下来，我们就一起来走进作者艾飞的这篇文章。三十而已，你真的看懂了吗？一起来聆听。第一个故事是关于顾佳和王曼妮的。凡事捷径，皆有代价。在这部剧里面，他们二人都有走捷径的心，但其实我们哪个人又何尝不是想要走一点捷径，快速的跃迁呢？顾佳想让儿子进入最好的幼儿园，于是呢就去找住在顶楼复式的王太太，后来为了帮助老公公司拓展业务，又去刻意接近于太太，这两次走捷径的经历，让她尝到了巨大的甜头。于是呢，他一发不可收拾，在没有做任何的调研与核实的情况下，就买下了太太圈里李太太家的茶园。后来，却发现，这个茶园既没有有机证，也没有品牌和成熟的销售渠道，除了继续往进投钱，就只剩下亏掉三百万了。自此退出这一条途了。于是啊。在他将太太圈的人讽刺一番之后，毅然的退出了之前他一心想要走的这条捷径。王曼妮呢？王曼妮也想走捷径，但是与顾佳不同的是，她那种想是隐藏在她的潜意识里的。从表面上来看，她是一个独立自主、有追求的女性，但是在她的潜意识中，是想凭着美貌与个性赢得一个钻石王老五的。也正是因为这种潜意识的存在，在游轮上时，他才刷爆了卡，也要给自己升级行政舱，还精心挑选了昂贵的鞋子，向顾家借来了高档的衣裙，为的就是能够在行政舱里面用餐，参加行政舱里的船长晚宴。这就是他在潜意识里想要走的捷径，嫁给一个既爱他又专一的有钱人。这样就能够飞上枝头变凤凰了。但是，当梁正贤将一南一北的两个女友的想法告诉他时，他备受折辱，决绝的分手。想嫁一个真正有钱的男人是他的潜意识，想要一个忠诚的爱情是他的意识。而以前的王曼妮呢，既没有意识到意识的存在，也没有正视过意识中信念的坚定。于是就将自己陷入了困境里面。关于这一点啊，在电视剧中有一个细节，顾佳劝完曼妮道：“如果你要的只是钱，就不要那么投入，不然最后肯定会受伤。”这两个人都很想走捷径，区别是一个正大光明，一个潜意识驱动。而不论哪一个，最后的结果都不怎么好。原因就在于他们不知道，凡是捷径都有代价。前者的代价是你根本不知道哪一天就会翻车，而后者的代价呢是你要放下自己的尊严以及对于纯粹爱情的追求。假如这些代价是你真能够承受的，那么捷径也不是就不能走。所以啊，当我们想要走捷径的时候，就一定得先问问自己：这个捷径背后的代价是什么呢？是我能够承受的吗？有些捷径。背后是刀山火海，我劝你不要去走；而有些捷径呢，背后是很小的代价，我劝你可以多走。比如学一门非常有用的课，我们的心灵主播课，可能就会给你带来人生巨大的改变，让你节约很多年走弯路的时间。但是同时，它的代价也是不大的，就是一点点学费。这时候，我就认为它是一个非常必要的捷径了。这是第一个故事，接下来我们看第二个故事——人生的第二次断奶。这个故事啊，是关于钟小琴的。之前的钟小琴是一个彻头彻尾的妈宝女，非常依赖别人，缺乏主见。她一到结婚年龄就去相亲，想好了就结婚，结了婚就有了自己的房子和车子。做的工作也相对简单，而且呢比较稳定。妈妈每周都要去他家里给他们做四次饭。与他而言，人生的发展几乎可以一眼就望到头了。但是啊，在与陈宇离婚之后，他的改变就开始了。他第一次意识到自己不仅需要目标，同时也需要努力。于是他第一次在工作中做了升职的争取。开始学画油画，开始用写小说的方式记录自己的生活，而这一切都发生在他人生的第二次断奶之后。如果说生理上的断奶是我们人生中的第一次断奶，是我们作为婴儿与母亲进行的一次肉体上的分离，那么精神上的独立。我们与父母、家人以及恋人的分离，以及之后的独立，就是我们人生中的第二次断奶了。第一次断奶是每个人在小时候都经历过的，但是第二次断奶呢，却是很多人终其一生都没能够真正经历的。当钟小琴离开了陈宇和家人搭建的港湾，第二次断奶之后，她的内在自我逐渐觉醒。他的潜力破土而出，他顺应了这股力量，踏上了持续写作的道路，并最终成为了一名小说作家，出版了自己的第一本小说。同时，在感情上，也是在这个过程中，他对自己有了更加深刻、清晰的觉知与了解。最初，他以为离开陈宇就能够过上更好的生活，找到想要的浪漫爱情了。但是，当他做了钟小杨的女朋友，感受着与小男友的爱情时，他慢慢的发现，钟小杨并不是他真正想在一起的人，而浪漫也不是表面上看到的那个样子。最后，当他带着第二次断奶后的深刻成长，重新回归之前的婚姻时，他明白了，陈宇以前对这个家的默默付出，更加理解了婚姻的意义。也对自己的未来有了更多的规划和决策力了。第三个故事呢，是关于王曼妮的。在这个故事之前，我们要一起来共同思考一个问题：什么样的人生才是你想要的呢？最初，王曼妮在上海孤身奋斗，为了少付房租还能够无需合租，她从市中心搬到了很远的郊区。因为感情与工作双重受挫，在三十岁生日前，王曼妮兑现了给父母的承诺，回到了家乡小镇，而等待她的，则是当地女青年们最羡慕的人生：当地钻石王老五的认可、稳定轻松的工作、嘘寒问暖的小镇居民，以及与父母间的亲密互动，这一切。仿佛是各种平凡、简单、普通人生的最佳隐喻了，是很多人想要获得的终极目标。就像他的相亲对象张志说的那样：“我们结了婚就能够有车有房，你什么都不用管了。”在没有真正体会过这种生活前，王曼妮不知道自己真正想要的是什么，她只是在潜意识的指引下走到了三十岁。但是，等他真正体会了这种普通简单的人生时，他终于第一次清晰的意识到，这不是我想要的生活。最终，他放弃了当地人人艳羡的工作和结婚机会，再次回到了上海，开始了一个人的奋斗。在离开小镇的时候，他再次去看了看从小给他理发的余博。于博说：“走吧，你那弯曲的头发是怎么也拉不直的。”当我听到这句话时，心中怦然一动。这句话正是对每一个人人生选择的绝佳隐喻啊！是啊，你的头发是弯的，即使你再努力，也是拉不直它的。这就像是潜藏在你内心深处的渴望。你没有办法因为别人的看法、父母的要求而将其悄然地抹去，不留痕迹。所以，你不要去听别人的建议，你要做的是聆听自己内心的声音，从而找到适合自己、自己真正渴望的人生愿景与实现路径。因为只有这样，我们才会活得真实、幸福，不是吗？故事讲到这里，我们要进入第四个故事了，还是关于王曼妮的。心理半径。当他从家乡小镇归来，重回上海时，本来他想做的还是 M 店的店长，但是因为魏 boss 的安排，他获得了一个应收账款的工作。在这个十分有挑战的工作中，摆在他面前的几乎都是最艰难的困境。他也在追回第一笔款时赔尽了自己仅有的一点存款，但是他没有灰心，而是调整了自己，迎接了挑战。这一切让他在很大程度上拉伸了自己，并在最短的时间内最大程度地拓展了自己的潜力，最终取得了很好的销售业绩。这段经历呢，让他产生了一个心理上的重大觉醒，那就是，其实自己的天地。并不只有奢侈品店后面的那一块地儿，不仅是做一个店长，其实自己的天地还可以更大呢。这次觉醒将他以前固有的心理半径给打破了，第一次将他的视野与格局从店长拉到了更广阔的世界，他也第一次看到了蕴藏在自己身体里的巨大潜力与各种可能性。最后，在魏 boss 非常看好他要给他销售主管职位时，他却断然的拒绝了。王曼妮说：“我现在不求什么职位了，我打算出国读书。读书，你刚闯出一条职业道路就要放弃吗？”魏总说道。王曼妮说：“是啊，以前我觉得我一定离不开柜台后面的那块地，结果呢，我连追债这么难的事情我都可以做好。”我一直觉得只要留在上海就有无限可能，后来想想并不是这样的。有时候啊，跑道越清晰，越会束缚自己。这几个月，我最大的感受就是，我见过的人、看过的世界都太少了。我干嘛非要着急给自己找一条路定下来呢？怎么样，王曼妮的这个故事有没有给到你一些启示呢？你有没有心理半径呢？我想有的话，是不是也可以试着去打破它？也许你有更大的可能性呢。节目尾声，我们要进入最后一个故事了。这个故事是关于顾家的。顾家说：“现在没有什么能够困住我了。”徐焕山出轨，公司倒闭，徐焕山进监狱，俯瞰黄浦江的豪宅卖掉。当这一切灾难发生在顾家身上时，他从容地跟往事说了再见，最后一次上楼拜访王太太。王太太问他：“你之后有什么打算？”顾家说：“之后重新开始。”那一刻，我在顾家身上看到了无比绚丽的光芒，那是一个人在经历了人生中的大起大落之后，凤凰涅槃的光芒。我知道。在那之后，就不再有任何东西可以困住这个女人了。结婚也好，离婚也罢，在上海也好，不在上海也罢，有公司也好，没公司也罢，这一切都可以被轻轻的放下，然后拍拍身上的尘土，步履从容的向前走去。而三十岁，也不过就是一个数字。它代表不了任何的事情。我们的人生可以从三十岁之后重新开始。是啊，其实以前能够困住我们的，都是我们给自己设定的限制，比如设定的身份限制，谁的妻子，谁的妈妈，谁的女儿；其次设定的能做什么，不能够做什么的限制，能够做店长，不能够出国读书。再者，设定的应该如何生活的限制，女孩就应该找个可靠的、经济收入不错的男人，早一点结婚，再找一份安稳舒适的工作等等。因为这些，我们给自己设定的，或者是别人给我们设定的限制，我们活在了一方狭小的天地里面，可能是奢侈品店后面的一块地儿，也可能是只能够在家带孩子的一份工作。并最终亲手断送了探索自己、发现自己以及拓展自己的机会。亲爱的们，我们有没有想过，或许是我们自己亲手为自己画地为牢，将自己的一生牢牢困住呢？王曼妮要出国读书，顾家说什么年纪不年纪的，人在这个年纪还能够有这个勇气，是多少人都羡慕不来的。王曼妮说。结果不论好与坏，我想出去走走，我想看看自己的人生是不是还有别的可能。你看，这就是打破牢笼的勇气，以及无比强大的行动力呀、啊！在每一次生活的起起落落之中，他们三个人获得了与自己内心产生深度链接的机会，他们得以看到藏在内心深处的渴望、恐惧以及力量。也得到了进一步发展、探索和拓展自己潜力的机会，而成长就是在这一次次的连接、发现、探索和拓展中发生的。是啊，事实上，人生中所发生的一切，以及我们所做的一切，说到底，都是为了更深入的发现我们自己，更全面的探索自己，以及更多的挖掘自己的潜力，不是吗？就像我们的二十一天蜕变营和我们的七天蜕变营一样，告诉我们的，就是要不断的去认识自己、接纳自己以及爱上自己、探索自己，更好的激发自己的潜力。好了，亲爱的们，今天的节目就是这样了，怎么样？你有没有有所收获呢？人生就是一场有去无回的旅程。并没有哪个特定的数字可以决定我们奔跑的速度和停下的时刻，所以家的们，我们一起共勉。无论什么时候、什么年龄，我们都要有敢于重新出发的勇气。你说呢？好了，家的们，今天的节目就是这样了。怎么样，你喜欢吗？对你有没有帮助呢？欢迎大家在我们的节目下方一起来留言互动，说出你心中的感想，好不好？更多精彩，欢迎大家关注我们的微信公众号“女人课堂”，或者你想报名参加我们的心灵主播或者心灵蜕变课程呢？也欢迎大家。对了，亲爱的们，在节目最后呢，告诉大家一个好消息，我们的主播课。和心灵蜕变课正式合并了，所以呢，我们现在可以称之为心灵主播训练营了。没错，一边学习主播技能，一边学习心灵蜕变，让我们做个内心强大的女人。所以，亲爱的，如果你听到了，我们欢迎你一起来学哦。也希望我们可以一起去实现梦想。哦，对了。如果大家想咨询或者是报名我们的课程呢，欢迎大家关注我们的微信公众号“女人课堂”，或者是添加我们燕子老师的微信号，或者是添加我们班长的微信号二八四九二七六九八二。好了，今天的分享就是这样了，我是清新，感谢你的聆听与陪伴，我们下期再见。